0: Ja, schön heute Abend hier zu sein in Heilbronn. Ich finde eine richtig schöne Location hier im Kino. Äh, das ist für dich natürlich sehr schön, weil es bequem ist und gemütlich ist und man in diesem weichen, bequemen Kinosessel sitzt und äh, der Popcorn-Geruch irgendwie da ist, obwohl man gar keine Popcorns hier im Raum hat. Also mir geht es immer so, wenn ich ins Kino komme, riecht es automatisch nach Popcorn. Aber für mich ist natürlich die Herausforderung, dich wach zu halten, weil das natürlich einlädt, sich zurückzulehnen und zu schlafen und es gemütlich sich zu machen. Aber wir wollen gemeinsam eintauchen in die Bibel, in Gottes Wort. Und da müssen wir vielleicht unsere grauen Zellen an der einen oder anderen Stelle doch ein bisschen aktivieren. Ja, ich möchte mich ganz kurz zum Anfang auch noch vorstellen. Mein Name ist Silas, ich bin... 25, ich muss dir ganz kurz überlegen, weil ich habe nächsten Dienst, Dienstag in der Woche, habe ich Geburtstag, äh, dann 26 Jahre alt, ähm, komme aus der Mosaik in Stuttgart und ähm, bin seit drei Monaten circa verheiratet, also glücklich, die junge Ehe ähm, und ja, habe Theologie studiert, zusammen mit dem Simon Garecht, der war vielleicht auch hier das ein oder andere Mal schon zum Predigen und äh, studiere aktuell jetzt noch so als zweites Standbein Lehramt mit Deutsch und Politik. Ja, ein bisschen studieren muss manchmal sein, mir macht es schon Spaß, aber ja, am Ende des Tages habe ich dann schon ein paar Jährchen studiert und dann ist auch gut gewesen. Wie auch immer, wir wollen einsteigen im, oder beziehungsweise weitermachen in unserer Predigtreihe Let There Be Light. Lass dort Licht sein, also auf Englisch klingt es natürlich viel cooler, Let There Be Light. Der David Schneider hat, soweit ich weiß, letzte Woche schon den Einstieg in die Predigtreihe gemacht, wo es darum ging, du bist das Licht, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, dass wir unser Licht in dieser Welt leuchten lassen, dass wir ja, als ähm, Jesus in diese Welt hineintragen sollen und ähm, heute gibt es so eine Art Fortsetzung Davon. Beziehungsweise heute geht es ja, ähm, da nochmal ein bisschen grundsätzlicher darum, Jesus als das Licht und was wir auch da für eine Rolle haben. Aber vor allem um Jesus als das Licht kommt in diese Welt. Und es gibt einen ganz spannenden Bibeltext dafür, den schauen wir uns heute gemeinsam an und zwar steht er in Johannes 1, die Verse 1 bis 18. Und wir machen das so, ich lese dir einfach mal vor, du darfst hier vorne gerne mitlesen oder einfach deine Bibel anschalten oder vielleicht hast du auch äh, eine dabei. Und ähm, dann schauen wir uns diesen Text gemeinsam an und überlegen uns, was der denn eigentlich bedeutet. Johannes 1, Vers 1. Und da steht, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Oder vielleicht hast du auch bei dir in der Übersetzung, hat es nicht überwältigen können oder hat es nicht überwältigt. Passt beides ganz gut. Vers 6. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das erzeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, das erzeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine oder sein Eigentum und sein Eigentum nahm ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüht, ein bisschen also Elberfelder jetzt noch nicht so will, geblüht, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach. Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden. Denn er war eher als ich. Denn aus seiner Gnade haben wir alle empfangen. Und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der einzig geborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn bekannt gemacht. Okay, mal bis hierhin. Johannes 1, Vers 1 bis 18. Stell dir mal vor, ich hätte die Predigt von heute mit, oder jeden Satz meiner Predigt mit folgenden Worten angefangen, mit den Worten, I have a dream. Jeden Satz, den ich sagen würde, I have a dream, und dann kommt irgendwie krasse Aussagen, auf Englisch klingt das alles nochmal powerful, I have a dream, I have a dream. Was, an was hättest du gedacht? Ja, schon. Ihr Flüstern, Leute, an Martin Luther King hättest du wahrscheinlich gedacht, oder? Also du, du hättest wahrscheinlich gedacht, irgendwie, okay, seine Predigt ist von so großer Bedeutung, wie das, was Martin Luther King damals gesagt hat. Oder vielleicht sieht er sich auch so ein bisschen als, den, als der Martin Luther King oder ähm, die Situation ist vergleichbar mit der von Martin Luther King. Und wir gemeinsam, wir starten auch so eine Bewegung wie Martin Luther King, irgendwie als, ja, als wird so was, ja, so was Neues beginnen wie bei Martin Luther King. I have a dream. Und interessant ist, genau denselben Effekt haben wir, wenn wir die ersten fünf Verse im Johannesevangelium lesen. Da heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann das Licht scheint in der Finsternis, im Anfang. Genauso fängt der Anfang der Bibel auch an. Im ersten Buch Mose, da geht es um die Schöpfung. Wie am Anfang, wir können es auch nochmal hier vorne lesen, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, da taucht Gott auf. Und im Anfang, das ist wie dieses I have a dream, da geht jedem ein Licht auf, der die Bibel kennt. Ja, im Anfang ist wie bei der Schöpfung. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis. Hier haben wir auch wieder Finsternis, genauso wie hier, wie wir gerade gelesen haben. Und das Licht scheint in der Finsternis, war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, also Gott spricht das Wort Wort Gottes, genauso wie in Johannes 1, das Wort wurde Fleisch. Es werde Licht, das Licht auch hier und es wurde Licht und Gott sah das Licht, dass es gut war und Gott schied das Licht von der Finsternis. Gott, Finsternis, Licht, Gott spricht das Wort und so weiter. Das ist, ja, Johannes präsentiert sein Evangelium, wie er anfängt, als eine Botschaft, praktisch über eine neue Schöpfung oder als, ja, als ein Ereignis, das genauso wichtig und genauso relevant ist wie die Schöpfung selbst, weil er eben auf diesen Text in 1. Mose anspielt. Dieselbe Bedeutung und die Tragweite wie bei der Schöpfung. Und ich will dir das mal veranschaulichen. Ich habe mal auf Keynote, lass mal das erste Bild reinmachen, ich habe mal auf Keynote mich selber ein bisschen versucht, okay, also so äh, das zu veranschaulichen. In Genesis 1, also Genesis heißt 1. Mose, ist der Gedanke am Anfang, Schuf Gott Himmel und Erde und was wird dann erstmal über die Erde gesagt? Die Erde war Wüst, Wüste und die Erde war leer, Leere, niemand da. Wüste, also Unord Unordnung, Leere, da kann kein Mensch drauf leben, in der Wüste kann man nicht leben. Die Wüste ist nicht dazu, ged dazu gedacht, dass man da als Mensch lebt. Und Finsternis war über der Tiefe, also über dem, über dem ganzen Wasser war Finsternis. Und dann spricht Gott und die ganze Geschichte in 1. Mose zeigt, wie Gott aus dieser Wüste Ordnung macht, sodass man als Mensch darauf leben kann, dass alles geordnet ist, dass das Wasser an seinem Platz ist, dass man als Mensch laufen kann auf der Erde, dass es Fruchtbäume gibt, dass es Tiere gibt und so weiter. Gott macht Ordnung, Gott schafft Leben und Gott schafft Licht, dass man was sehen kann. Das ist der Gedanke. Der Gedanke ist, Gott verändert diese Finsternis, Gott verändert diese Wüste zu einem Ort, wo Leben da ist, wo Licht da ist und so weiter. Das ist der Gedanke hier, ein Ort, der lebensfreundlich ist. Und jetzt darfst du mal eins weitermachen. Ähnlich baut Johannes sein Evangelium auf. Das sehen wir jetzt beim nächsten Bild. Die Welt ist finster, heißt es hier. Das Licht scheint in der Finsternis. Und dann heißt es, und das Licht kommt in die Welt, also die Welt ist die Finsternis praktisch. Und die Finsternis, wenn es finster ist, dann ist dort kein Leben, da ist dort, kein, da ist dort der Tod letzten Endes. Ohne, ohne die Sonne wird es uns nicht mehr geben, hätte es uns nie gegeben, würde es uns auch in Zukunft nicht geben. Finsternis ist auch irgendwo, ja, oft ein, ein Ort des Todes, wenn es dunkel ist. Also das stellt man sich auch vor, wenn ich, wenn ich sterbe, wird es einfach dunkel. Ähm, und aus, in dieser, aus dieser Dunkelheit macht Gott praktisch wieder Licht und Leben, weil das Licht kommt in die Finsternis und die Finsternis kann das Licht nicht aufhalten, kann das Licht nicht überwältigen. Das ist der Gedanke hier, den Johannes zeichnet. Und die Frage ist, was will Johannes damit eigentlich sagen? Was will er denn eigentlich damit kommunizieren, dass er sagt, wie damals am Anfang bei der Schöpfung, Gott das Licht bringt in die Finsternis und das Leben bringt, da wo es wüst und leer ist, so kommt jetzt wieder das Licht in die Finsternis und es wird wieder ja, Licht und Leben kommen. Johannes präsentiert Jesus, also das Licht, als das Licht, das in die Dunkelheit hineinbricht oder die Dunkelheit überwindet. Jesus wird als das Wort oder auch als das Licht und als das Leben hier bezeichnet, das in die Dunkelheit kommt. Und mir ist da direkt aufgefallen, die Dunkelheit, das ist nicht irgendwie was Abstraktes, so die Dunkelheit. Ja, es gibt ja schon dunkles Mittelalter, es gibt ja schon dunkle Ecken, finstere Gestalten, dunkel. Manche Leute, ja, die machen irgendwie einen finsteren Eindruck oder dunkle Machenschaften, sagt man ja auch und so weiter. Sondern der Gedanke ist, unsere Welt ist die Finsternis. Also es wird ganz deutlich, wenn wir uns nochmal Vers 9 anschauen, das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Und in Vers 5 heißt es, das Licht kommt in die Finsternis. Also der Gedanke ist, die Finsternis ist diese Welt und es das heißt, ich bin auch Teil dieser Welt, ich bin auch in Dunkelheit, in mir ist es dunkel, in dir ist es übrigens auch dunkel und finster in unserer Welt ist es finster, ist es ist dunkel. Und das Licht ist deshalb von Bedeutung, weil es dunkel ist. In einem, in einem voll beleuchteten Raum, wenn hier jetzt noch irgendwo noch ein weiteres Lichtchen stehen würde, da würde man sich denken, ja, halt noch ein weiteres Licht. Aber wenn dieser Raum komplett stockdunkel wäre und das Licht hineinkommt in diesen Raum, dann hat das Licht eine große Bedeutung. Und ich will mal ein bisschen darauf eingehen, was heißt denn Finsternis? Was, was bedeutet es denn, unsere Welt ist finster? Vielleicht kannst du damit jetzt gar nicht direkt mal was anfangen. Oder in mir ist es finster, das ist vielleicht auch so ein bisschen ja, so böse bin ich doch vielleicht gar nicht oder so, so finster ist es vielleicht gar nicht. Finsternis heißt zuallererst mal, dass es kein Licht gibt. Finsternis ist jetzt nichts irgendwie für sich, sondern Finsternis heißt einfach, es gibt kein Licht, es ist die Abwesenheit von Licht. Und das wird ganz oft dann in der Bibel in dem übertragenen Sinn verwendet, Gott ist ja selber das Licht und die Finsternis heißt, es ist ein Ort, wo Gott selber nicht da ist. Das heißt, im übertragenen Sinne, die Finsternis ist die Abwesenheit von Gott. Die Abwesenheit vom Leben, die Abwesenheit von allem Guten. Und deswegen auch wird in der Bibel und auch in unserem heutigen Gespräch gebraucht, Finsternis oft etwas Bösem auch in Verbindung gebracht. Da wo nichts Gutes ist, da wo kein Leben ist, da wo, ja, wo das Leben eben nicht pulsiert. Das sehen wir zum Beispiel beim finsteren Mittelalter. Ja? Das finstere Mittelalter, warum bezeichnet man das Mittelalter als finster? Weil die Menschen dort, also aus unserer heutigen Sicht vielleicht an manchen Stellen, oder so, das ist manchmal auch, zum Teil stimmt das nicht, ist ein bisschen ein Klischee, rückständig waren, oder es gab brutale Foltermethoden im Mittelalter, oder die Pest und was weiß ich, und Hinrichtungen und Hexenverfolgung und Seuchen und Kriege. Ja, das finstere Mittelalter, das bezeichnen wir schon irgendwo als, zu Recht als finster, weil es eine dunkle Zeit in unserer Geschichte war. Oder eine finstere Gestalt, jemand, der einem gefährlich werden kann. Oder man sagt, auch für die Zukunft sehe ich schwarz. Also dann meinst du, da ist kein Licht in der Zukunft, also da ist keine besonders große Hoffnung, die ich haben kann. Das heißt, Johannes beschreibt die Welt, die Menschheit als ein Ort der Finsternis, wo Menschen nichts von Gott wissen wollen, wo sie eigentlich sagen, Gott, das ist mir eigentlich relativ egal, was du von mir denkst, wo Menschen auch gut und böse, was richtig und was falsch ist, für sich selber definieren und das zu, zu, ja, zu Katastrophen führt wo Menschen sich von der Quelle von einem Guten getrennt haben, wo es Böse zugeht, zu wo Menschen sich bekriegen und ausbeuten, wo es Leid gibt und Krankheit gibt und Tod gibt. Also ich würde mal behaupten, an vielen Stellen ist unsere Welt sehr wohl, sehr, sehr finster, ist nicht nur das Mittelalter finster, sondern ist unsere ganze Welt ein finsterer Ort. Und natürlich, Johannes macht es hier bewusst, finsternes Licht, er malt sehr stark so Kontraste, die Welt ist finster. Also, das ist natürlich ein Kontrast, um es irgendwo klar zu machen, die Welt ist finster. Johannes sieht auch Dinge die in der Welt, die gut sind, die, 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 die positiv sind, das ist, dass wir sowas wie Menschenrechte entwickelt haben und so weiter und so fort. Aber er sagt, grundsätzlich ist diese Welt finster, weil sie nichts von Gott wissen möchte. Und die Finsternis ist nicht einfach nur irgendwo und nirgendwo, und, sondern ich bin selber Teil von dieser Finsternis. Ich, in mir selber ist es finster. Ich merke das ganz oft, ehrlich gesagt, dass es in mir selbst, dass ich Gedanken habe, manchmal die finster sind, die richtig böse sind, wo ich manchmal was über andere Menschen denke, wo ich merke, boah, das ist echt finster, wo ich manchmal auch Dinge tue, wo ich im Nachhinein sage, boah, das ist finster, was ich da getan habe, das ist böse, was ich da getan habe. Die Finsternis ist nichts, irgendwie, ja, der andere, der ist halt vielleicht finster oder im Iran, da ist es finster, ja, da ist es sehr finster und in mir ist es auch finster und in dir ist es auch finster, in dieser Welt ist es finster. Und Gott überwindet diese Finsternis, Gott lässt diese Finsternis nicht so, das haben wir bei diesen Bildern gesehen, sondern Gott tritt auf die Bühne und Gott tritt auf, also wenn jemand spricht, Gott spricht ja in 1. Mose, Gott spricht und sagt, es werde Licht. Das heißt, Gott ist da erstmal. Gott tritt auf die Bühne. Wenn jemand spricht, dann ist er da. Natürlich heute ist es nicht mehr immer so, sondern jemand kann auch mit dir telefonieren oder per Zoom zugeschaltet werden. Aber im Regelfall ist es so, wenn jemand spricht, oder damals war das auf jeden Fall so, wenn jemand spricht, dann ist er da. Und wenn jemand spricht, offenbart er was über sich selber. Dann lerne ich irgendwo jemanden kennen. Also wenn ich... Keine Ahnung, mit, mit einigen von euch habe ich noch nicht groß gesprochen. Ich sehe euch natürlich, ich mache mir irgendwie ein Bild, ich schätze euch ein, aber sobald ich mit euch spreche, wird wahrscheinlich dieses Bild nochmal ganz anders aussehen. Also jemand offenbart, was von sich, wenn er spricht. Und Gott offenbart sich hier, er tritt auf die Bühne und überwindet das Licht. Und derselbe Gedanke ist in Johannes 1 auch. Gott überwindet das Licht durch sein Wort. Sein Wort, das bei Gott war und Gott selber ist, kommt in diese Welt. Gott überwindet die Finsternis durch sein Wort. Und dasselbe wird nochmal in den Versen 9 bis 13, die will ich, auf die will ich einfach nochmal eingehen, wird dasselbe nochmal gesagt eigentlich. Was wir in Johannes 1, Vers 1 bis 5 gelesen haben, wird in Johannes 1, Vers 9 bis 13 nochmal nur in anderen Worten gesagt. Da heißt es, das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn, also er hat die Welt gemacht und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Also interessant, hier heißt es, das Licht kommt in die Welt und die Welt erkennt ihn nicht. Und das ist, das ist eigentlich ein ziemliches Skandal, was hier gesagt wird. Er war in der Welt und er hat die Welt gemacht, aber die Welt hat ihn nicht erkannt. Er kommt in sein Eigentum und sein Eigentum hat ihn nicht angenommen. Stell dir mal, keine Ahnung, stell dir mal einen Vater vor, einen Mann, der einen Sohn hat, er hat seinen Sohn adoptiert, sein Sohn war eigentlich nicht gewollt von seinen Eltern und er adoptiert diesen Sohn, sagt ihm, komm, du bist ab jetzt mein Sohn und du hast, ich liebe dich ganz genauso, wie ich meinen eigenen Sohn lieben würde, er zieht diesen Sohn auf. Er ist liebevoll mit ihm, er versorgt ihn, er gibt ihm ein Dach über dem Kopf und Essen und, und er sagt zu seinem Sohn, alles, was deines ist, ist mein. Und er gibt ihm sein Auto, vertraut ihm sein Haus an, sein Besitz an, sein Geld. Er investiert in seinen Sohn und zieht seinen Sohn auf und sein Sohn macht einen super Schulabschluss und so weiter und die sind Feuer und Flamme gemeinsam und Vater und Sohn, wow. Und er hat alles für seinen Sohn getan und dann... Äh, geht der Vater für eine Zeit lang einfach ins Ausland vielleicht und überlässt dem Sohn in der Zeit das Haus und alles, was er hat. Und der Vater kommt zurück von seiner Geschäftsreise und der Sohn lässt ihn einfach nicht rein. Sagt, nö, ich kenne dich nicht mehr. Ist mir eigentlich relativ egal, wer du bist. Das ist hier meins. Und es ist mir eigentlich scheißegal, ob du mich adoptiert hast oder nicht. Ich erkenne dich nicht mehr. Ich lasse dich nicht mehr in dein eigenes Haus rein. Das ist eigentlich der Gedanke. Er kommt in sein Eigentum. Der Schöpfer kommt in seine Welt, aber seine Welt erkennt ihn überhaupt nicht. Seine Welt nimmt ihn auch nicht an, seine Welt kreuzigt ihn sogar und sagt, du bist der größte Mörder und der größte Verführer aller Zeiten, wir kreuzigen dich einfach. Der Schöpfer kommt in seine Schöpfung, aber wird abgelehnt. Und die Schlussfolgerung ist, die Welt ist eigentlich so in Finsternis, dass sie in der Finsternis bleiben will. Wir sind so in der Finsternis, dass wir uns an die Finsternis gewöhnt haben, dass wenn das Licht in die Welt kommt, wir eigentlich sagen, ja, das wollen wir eigentlich gar nicht, das blendet mich das Licht und dann sieht, sieht ja jeder, was ich mache und wer ich bin. Wir haben uns an die Finsternis so gewöhnt, dass wir das Licht gar nicht sehen wollen. Das ist eigentlich die Botschaft über unsere Welt, dass die Welt in Finsternis ist und das Licht eigentlich in die Welt kommt und das Leben in die Welt kommt, aber die Welt sagt, wie wir alle irgendwo sagen, es ist uns eigentlich vollkommen egal, wir wollen das Licht gar nicht. Wir wollen so weitermachen und wir wollen so weiterleben wie bisher. Ich möchte nichts von Gott wissen, weil ich dann weiß, ich müsste alles mögliche ändern. Ich möchte nicht das Licht in meinem Leben zulassen, weil ich weiß, das Licht würde einiges in meinem Leben ja, offenbaren oder entlarven, was ich, was ich überhaupt nicht möchte, dass es entlarvt wird. Ich möchte eigentlich nichts von dem Licht wissen, ich möchte nichts von Gott wissen, bleibt mir fern von Gott, ich möchte eigentlich mein Leben so weiterleben, wie ich es habe. Ich will das Licht eigentlich gar nicht. Das ist das Hauptproblem von unserer Welt und deswegen sagt Johannes, die Welt ist finster, es ist Finsternis in dieser Welt. Aber das Interessante ist, die Botschaft von Jesus ist, dass Gott diese Welt, die nichts von ihm wissen möchte, dass er sie geliebt hat und dass er sie liebt und dass er trotzdem entschlossen ist, diese Welt zu retten und trotzdem entschlossen ist, sein Licht in diese Welt zu bringen. Und deswegen ist dieser Satz, so sehr hat Gott die Welt geliebt, nicht deswegen vor allem so bahnbrechend und eigentlich so verrückt und so ja so, so krass, nicht weil die Welt so besonders groß ist. Ach, so eine große Welt hat Gott geliebt. Von Afrika bis Nordamerika, Gott hat die Welt geliebt. Sondern das ist ein verrückter Satz, weil die Welt eigentlich so böse ist. Das ist... Das möchte Johannes eigentlich kommunizieren. So sehr hat Gott diese Welt geliebt und Welt ist die Finsternis, Welt ist das Böse eigentlich. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seine ewige Herrlichkeit verlassen hat, seine Pracht verlassen hat und Mensch geworden ist. Das ist damit gemeint, wenn es hier heißt, das Wort wurde Fleisch, das ist vielleicht so ein bisschen... Oldschool, so Übersetzung, das Wort wurde Mensch steht bei dir vielleicht oder das Wort wurde voll und ganz Mensch, das Wort wurde Fleisch, das ist einfach nochmal auf eine andere Weise gesagt, als dass das Licht in die Finsternis kommt, das Licht kommt in die Welt, er kommt in sein Eigentum, er kommt in seine Welt, das Wort wird Fleisch, das ist einfach nochmal eine andere Weise das zu sagen und Fleisch heißt voll und ganz Mensch, mit allem was dazugehört. Ich glaube, manchmal stellt man sich das vielleicht so ein bisschen verklärt vor, was es heißt, dass Jesus Mensch wurde. Also Jesus irgendwie, ja, wurde Mensch, aber eigentlich war Jesus nur Erwachsener irgendwie so. Jesus war Mensch und dann war er halt irgendwie direkt 30. So. Jesus wurde voll und ganz Mensch. Er war ein Kind in dieser Krippe, hat er in die Windeln gemacht, war vollkommen abhängig von seiner Mutter. Jesus, ja, hat die auch Muttermilch getrunken. Da gab es nicht irgendwie die Supernatural Milk of the Holy Spirit oder keine Ahnung was, sondern... Er war ein Kind, er hat vielleicht im Sandkasten, würde man heute sagen, gespielt. Er war als Jugendlicher in der Pubertät, ganz genauso wie du und ich. Jesus war voll und ganz Mensch. Er hat seine Berufsausbildung als, als Bauhandwerker dann irgendwann gemacht, ist sich seiner Identität irgendwie mehr und mehr bewusst geworden. Er war mit den Härten des Berufslebens vertraut, hat sich mit Sicherheit das eine oder andere Mal den Nagel in die Hand gehauen oder den Daumen, mit einem Hammer auf den Daumen gehauen. Der wusste ganz genau, was es heißt, Mensch zu sein, mit allem, was dazugehört. Ich kann euch sagen, dass für es für manche andere Menschen aus anderen Religionen ist, das ein absoluter Skandal, sowas zu sagen. Gott wird Mensch und scheißt in die Windel. Es ist so eine dermaßen Erniedrigung. Der ewige Gott, der allmächtig ist, der über allem ist, von Ewigkeit her, wird ein Baby, wird ein Mensch. Gott hat sich so erniedrigt, so in den Dreck gekniet für dich und mich. Er ist Mensch geworden mit allen Herausforderungen. Gott wurde in Jesus von Nazareth Mensch, in einem unbedeutenden Bauhandwerker aus Nazareth, Nazareth Hinterdupfingen, irgendeinen Klempner aus Hinterdupfingen, würde man vielleicht heute sagen. Gott wurde in Jesus Mensch, vollkommen. Und jetzt ist es eigentlich verrückt, dass Johannes sagt, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Das ist doch eigentlich verrückt. Das Wort wurde Fleisch. Baby in der Windel. Mensch. Also ich, ich finde ich find mich jetzt nicht besonders, ich würde jetzt nicht von mir, wenn ich mich anschaue, von Herrlichkeit sprechen. Wenn ich morgens aufwache, Augenringe verpennt, erstmal aus Klo, irgendwie müde, kommt mit der Welt nicht so wirklich klar oder als Kind, ist, so wie ich auf die Welt gekommen bin, das würde man vielleicht sagen süß, aber wir haben seine Herrlichkeit. Angeschaut. Es lesen wir vielleicht oder so. Ja, klar, das Wort oder Fleisch. Ja, Jesus, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Ja, eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Klar, Es ist überhaupt nicht klar, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Jesus ist Mensch geworden. Das ist überhaupt nicht besonders herrlich. Aber trotzdem sagt er, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines, als eines einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Unterstreicht ihr vielleicht meiner Bibel diese Worte Gnade und Wahrheit? Ja, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als, ein, als eines einzigen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das sp spielt ganz eindeutig auf eine spannende Geschichte, auf wahrscheinlich die Geschichte im Alten Testament an, wo Gott sich seinem Volk offenbart. Und zwar ist die Story die, ich fasse jetzt einfach mal knackig für uns zusammen, ich merke, ihr die Kinositze werden immer bequemer, deswegen mache ich es knackig für euch. Die Geschichte ist folgende, Gott hat mit dem Volk Israel einen Vertrag geschlossen. Und heute ein Bund, das ist vielleicht so ein bisschen Bibeldeutsch, einen Vertrag gemeinsam. Also, dass sie gemeinsam ein Commitment irgendwo eingegangen sind. Pass mal auf, Volk Israel, möchtest, möchtest du, dass ich dein Gott bin? Dass ich dich beschüt behütze, beschütze und behüte? <lacht> beschütze, und behütze, also <lacht> beschütze und behüte? Möchtest du, dass ich für dich da bin, dass ich dein Gott bin? Und das Volk sagt ja und dann sagt Gott, pass mal auf und dann bedeutet es, das, dass ich alleine dein Gott bin. Dass wir gemeinsam one on one und da gibt es niemand anderen. So wie ungefähr, wenn ich zu meiner Frau sage, ja, ich will und damit heißt es und ich sage ja zu dir und ich sage nein zum Rest vom Fest. Nur ja zu dir. Und das Ganze geht nicht besonders lang gut. Also es geht kaum ein paar Wochen gut. Israel schmiedet sich ein goldenes Kalb und sagt erstmal, wendet sich von Gott ab. Das ist ungefähr so, wie wenn deine Frau dich zwei, zwei Tage nach der Hochzeitsnacht irgendwie betrügt oder in den Flitterwochen vielleicht so betrügt. So ungefähr ist es hier, was Israel macht. Das heißt, die Finsternis ist richtig groß in Israel. Das Volk Israel will nichts von Gott wissen, überhaupt nichts. Die wenden sich sofort ab und schmieden sich ihr Kalb. Und jetzt ist die Sache, Mose ringt mit Gott, Gott, geh bitte trotzdem mit uns. Bitte verlass uns nicht, sei bitte trotzdem mit uns. Und Gott schlägt Mose, um ihn zu testen, auch erstmal vor, pass mal auf Mose, ich gehe schon mit dir, aber das ist den, den Rest vom Fest, was, was will ich mit den loschen, die mache ich erstmal platt. Und dann fange ich mit dir was Neues an. Und Mose ringt mit Gott und sagt, Gott, bitte, das ist doch dein Volk, Israel ist doch dein Volk, er ringt mit ihm. Und, und Gott sagt, okay, okay, ich lasse mich erbarmen, ich bin mit meinem Volk. Und dann ringt Mose mit Gott und sagt, woran soll ich denn jetzt erkennen, dass du wirklich mit uns bist? Woran soll ich erkennen, dass du trotz aller Finsternis nicht uns loslässt, sondern an uns dranbleibst. Lass mich doch, dann sagt er, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen, bitte. Lass mich doch deine Herrlichkeit, lass mich also deinen Charakter sehen, weil Gott sagt dann, ja, ich lass dich deine, meine Herrlichkeit sehen, ich lass all meine Güte an deinem Angesicht vorüberziehen. Also die Güte Gottes, der Charakter Gottes, das, was Gott ausmacht, ist seine Herrlichkeit. Mose möchte versichert werden, wer Gott eigentlich ist. Und dann offenbart Gott Mose seinen Charakter und sagt, der Herr, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue oder Gnade und Wahrheit. Das sind dieselben Worte, die Johannes hier verwendet. Reich an Gnade und Wahrheit. Das heißt, Mose wird von Gott an den Charakter Gottes erinnert. Gott offenbart, sich seinen, offenbart seinen Charakter, wer Gott wirklich ist, dass er gnädig, dass er barmherzig, dass er voller Gnade und Treue und Wahrheit ist. Und das ist die Garantie für Mose, dass er sieht, Gott ist barmherzig, jawohl, Gott ist gnädig, Gott ist reich an Gnade und Gott ist voller Gnade und voller Güte und voller Treue und deswegen darf ich mir sicher sein, Gott wird möglich mit uns gehen, trotz aller Finsternis. Zum Glück, wow, das ist die beste Versicherung, die ich haben kann, dass Gott sich mir offenbart und ich Gottes Charakter sehe. Das ist Moses Sicherheit und Garantie. Und ich will die Parallele hier rüberziehen, das Volk Israel war in Finsternis und hat sich von Gott abgewandt. Und genauso ist unsere Welt in Finsternis und hat sich von Gott abgewandt. Und die Frage ist, was ist denn unsere Hoffnung, dass uns Gott trotz all dieser Finsternis nicht verlässt? Was ist unsere Hoffnung? Und es ist, unsere Hoffnung ist dieselbe Hoffnung, die Mose hatte. Dass Gott sich offenbart, seine Herrlichkeit zeigt, seinen Charakter zeigt, dass er gnädig ist, voller Gnade und Treue oder voller Gnade und Wahrheit. Barmherzig, langsam zum Zorn, das ist die Sicherheit, die Mose hat, dass er weiß, Gott wird uns nicht im Stich lassen, trotz all der Finsternis. Und das ist auch für uns die Hoffnung und die Zuversicht, die wir haben dürfen, dass Gott uns trotz all dieser Finsternis nicht verlässt. Die Zuversicht, die wir haben dürfen, ist nichts weiteres als Gottes eigener Charakter. Deswegen ist diese Welt nicht hoffnungslos. Nicht, weil wir irgendwie ganz besonders to toll sind, sondern... Obwohl wir so sind, wie wir sind. Nicht, also der Gedanke, ich muss irgendwas vor Gott bringen und dann nimmt mich Gott irgendwie an. Oder ich, ich muss irgendwie dies oder jenes machen und dann darf ich voller Hoffnung sein. Dann vergibt mir Gott. Der scheitert schon daran, dass mir eigentlich feststellt, ich kann überhaupt gar nichts vor Gott bringen. Was, es ist vollkommen lächerlich, überhaupt den Gedanken anzufangen. Ich kann überhaupt gar nichts zu Gott bringen. Warum soll ich denn überhaupt anfangen, mich darum zu drehen, oh Gott, was, ich muss irgendwie was machen, ich muss irgendwie was leisten, ich muss irgendwie lauter Werke vor dir bringen, dann nimmst du mich an, dann darf ich hoffnungsvoll und zuversichtlich sein und Gott sagt, pass mal auf. Also der Gedanke ist sowas von absurd eigentlich. Ich bin in Finsternis eigentlich. Aber ich darf voller Hoffnung und Zuversicht sein, dass Gott mir vergibt wegen seinem Charakter, wegen seiner Gnade und seiner Wahrheit. Und ich will das Ganze so ein bisschen eintüten und das, im Englischen sagt man land the plane, das Flugzeug vielleicht hier landen, also das Predigtflugzeug jetzt ein bisschen auf die Landebahn bringen, das heißt Slow -Team darf auch schon mal nach vorne kommen. Ich möchte das, oder das Geschenk so ein bisschen eintüten und zwar ähm, durch die Frage, wie genau triumphiert Jesus jetzt als Licht? Was heißt das jetzt ganz konkret, dass Jesus als das Licht in diese Welt kommt? Das klingt vielleicht manchmal noch so ein bisschen abstrakt. Man kann sich schon irgendwie was darunter vorstellen. Jesus offenbart Gott und Gott ist das Licht und deswegen kommt das Licht in die Welt. Aber woran wird es ganz besonders deutlich? Oder wie genau offenbart sich denn Gottes Gnade und Gottes Treue oder Gottes Wahrheit in Jesus? Wie genau wird es denn sichtbar? Woran erkenne ich denn an Jesus jetzt Gottes Gnade und Wahrheit? Jesus war doch einfach ein Mensch, so ja, ein Mensch auf der einen Seite, so wie du und ich, so wie wir es gerade gesungen haben. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Und die Antwort liegt in dem, das ist ganz interessant, was Johannes der Täufer über Jesus sagt. Und zwar in Johannes 1, Vers 29. Da sagt Johannes der Täufer über Jesus, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und es ist auch die Antwort auf die Frage, wie triumphiert Jesus über das Licht? Woran wird an Jesus Gottes Gnade und Treue zu uns denn eigentlich sichtbar? Dass Jesus vielleicht irgendwie nett war und ein guter Mensch und die Bergpredigt gehalten hat, ich würde sagen, es ist irgendein Licht der Welt irgendwie, das Licht des Finsternis kommt, Bergpredigt und Jetzt ist die Finsternis weg. Oder das ist auch noch nicht so, da wird auch nicht Gottes Gnade und Treue jetzt voll, ja schon, da wird schon Gottes Gnade und Treue sich immer. Aber nicht so, dass Sie sagen wir, okay, das haut uns jetzt in alle Richtungen. Jesus triumphiert nicht über die Finsternis auf, indem er die Finsternis irgendwie platt macht oder vernichtet. Jesus triumphiert nicht, indem er die Welt vernichtet und sagt, so, jetzt mache ich mal die Finsternis platt. Es gibt hier keine Finsternis mehr sondern Jesus triumphiert über die Finsternis, indem er als das Lamm oder als das Opfer Gottes sagen, Die Finsternis, Bosheit, Blindheit, den Tod dieser Welt auf sich selber nimmt in sich selber aufnimmt, könnte man auch sagen und sich auf eine gewisse Weise von der Finsternis auch überwinden lässt und sagt die Finsternis trifft mich mit voller Wucht alles die ganze Bosheit dieser Welt trifft ihn mit voller Wucht all das Übel was was uns ausmacht und was wir ja was wir auch angerichtet haben in dieser Welt wird auch in Jesus auf auf perfekte Weise sichtbar der Unschuldige der selber kommt ist von Ewigkeit her in diese Welt kommt wird gekreuzigt aber auf mysteriöse Weise ist genau das der Moment, an dem das Licht am allerhellsten leuchtet. Weil es der Moment ist, an dem Jesus die Finsternis und die Schuld und die Großheit, die in mir ist und die in dir ist und die in dieser Welt ist, auf sich nimmt. Und sagt, pass doch auf, die Finsternis trifft mich mit voller Wucht. Deine Finsternis trifft mich mit voller Wucht. Die Finsternis, Finsternis in dieser Welt trifft mich mit voller Wucht. Und ich nehme das auf mich und ich bezahle dafür und überwinde diese Finsternis. Ich überwinde das Böse, indem ich mich auf eine gewisse Weise vom Bösen überwinden lasse. Aber das nicht die, die letzte, ja der letzte Satz dazu ist, sondern Jesus steht auch vor den Toten und überwindet die Finsternis oder enttriebt mir doch das Licht. Aber die Kernmessage von Johannes dem Täufer ist: Pass mal auf, Jesus ist das Lamm Gottes, das uns trägt. Und dass das irgendwie eine Bedeutung für mich bekommt, dazu muss ich vor allem erst mal eins mir eingestehen. Ich muss mir eingestehen, dass die Finsternis in mir ziemlich groß ist. Ich muss mir eingestehen, dass ich als Mensch an vielen Stellen finster bin. Dass ich schuldig bin. Dass ich eben nicht der gute, der gute Nachbar von nebenan bin. Sondern dass ich an vielen Stellen böse bin. Und dass ich Vergebung brauche dass ich Gottes Licht brauche, dass in meine Finsternis kommt. Und zweitens, ich muss das Licht zulassen. Das Licht darf auf meine Finsternis scheinen und das Licht darf auch meine Finsternis schlafen Und lass zu, dass Jesus in mein Leben kommt und sagt, lass mal auf, in dir ist es finster, aber ich möchte mein Licht hinein. Und drittens heißt es, dass ich an das Licht glaube, dass ich darauf vertraue, dass Jesus meine Schuld und meine Finsternis getragen hat. Dass Jesus meine Finsternis auch überwinden darf. Und ich glaube, es erfordert vor allem, dass ich demütig vor Gott stehe. Dass ich zunächst mal sage, Gott, hier bin ich. Und ich weiß, in mir ist es ganz oft Finstern. Ich weiß, in meinem Leben ist es oft finster, In meinen Gedanken ist es finster. Aber ich brauche dein Licht. Ich brauche deine Vergebung, die möglich gemacht ist am Kreuz. Und so möchte ich uns einfach einladen, dass uns auch im nächsten Lied vielleicht auch Gott... Antwort zu geben und das kann auf ganz unterschiedliche Weisen aussehen, ganz unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Wenn du Jesus schon kennst, dann kann das sein, dass das einfach heißt, Jesus, zeig mir Orte in meinem Leben, zeig mir, ja, zeig mir Bereiche in meinem Leben, die finster sind, die ich in der Finsternis auch lassen möchte, weil ich nicht möchte, dass da irgendjemand drauf schaut. Zeig mir Bereiche in meinem Leben, wo ich aus Scham oder weil ich Angst habe, dass ich Nachteile erleide oder weil es mir zu ja, zu, zu unangenehm ist in der Finsternis bleiben möchte und nicht dein Licht drauf scheinen. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann heißt es ganz konkret, dass du ihm sagst, Jesus, mein Leben ist oft finster. Ich bin an vielen Stellen finster. Aber ich möchte deine Vergebung haben. Ich möchte dein Licht haben in meinem Leben. Und dann reicht es einfach, wenn du ganz simpel vielleicht sagst, Jesus, ich möchte auf dich vertrauen, ich möchte, dass dein Licht in meinem Leben scheint. Amen.